0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Arnas hopp om valseger kan ha druknet i en skål med sojasås på Geilo.
1: Men hennes dröm om borgerligt samarbete kan genuppstå i Sverige.
0: Detta är den politiske situationen. En podcast från dagens näringsliv.
1: Med Fredrik Jakobsen och Mai Eva Grinde. Ja, Frittjof. Det går liksom litt trott for statsministern om dagen. Tror du att det kan hänga sammen med ett visst party på Eilo eller?
0: Ja og nei. For ja, å,
1: <laughs> for å være på sikre siden. <laughs> ja.
0: Jeg tror, det, det som ser, jeg har kikket på meningsmålingstall på Poll Polls, som beregner alle burde i og går dypt in i det samlede tilbudet av norske meningsmålinger. Og der ser man jo at Høyre, de to siste månedene har falt, altså sånn at det signifikant at de har falt med et par tre prosentpoeng. Mhm. Uh, de lå en stund rundt sitt valgresultat fra 2017 som var 25% og nå er de nede på sånn 22-23 og det, det, det tror jeg er det man i fagspråket så kaller man det en korreksjon, en litt varig korreksjon det er det man sier når du på en måte detter på et litt lavere nivå, det samme som Arbeiderparti har gjort og, og sånt da uh, og det har jo skjedd i stor grad etter Gjælo. men jeg er ikke sikker om det er fordi at folk er så sinnet på hendene fordi hun spiste sushi sammen med for mange jeg tror det kan ha en annen grund egentlig.
1: Ja, og den har du lyst til å om. <laughs> se jeg på det?
0: <laughs> Nei, da? jeg vet ikke om... Men, men det slår mig meg at... Uh, at Erna Solberg har vært ganske usynlig eh, i det siste eh, det siste jeg liksom husker av en sånn offentlig opptredning fra henne nå som var mange så på var jo da hun fikk kritikk av den koronakommisjonen som heller ikke var noen veldig sånn stor dag for henne som politiske eller statsminister og leder og bortsett fra det så har hun jo naturlig nok kanskje etter å ha brutt disse reglene og fått denne boten, måtte holde litt lav profil på det som har vært den største og viktigste saken hennes det siste drøye året, nemlig korona.
1: Fikk liksom en på snuten der litt Og kanskje gått litt Ja ok, jeg ligger litt grann lavt nå Men jeg må, jeg må bare skyte inn at det rareste Med hele Jailo Gate Er jo egentlig hvor lite forbannet folk ble mm. Er det ikke det? Jeg, bare, jeg synes det er rart at de kunne fikk liksom Større trøbbel Av den eh, episoden Hvis vi ser, det er jo noen uker siden Nå, nå ser vi liksom at det ser ut som Okej okay, kanske det har liksom jo, Ført en liten dip da I, i tallene, men
0: ja, nei, nei, altså tydeligvis så var det vel ikke. Den moralske forargelsen var kanskje litt større i, i, hos sånne som oss enn den faktisk var i befolkningen. Men vi ser oss at du har falt litt på statsministermålinger mm. og sånne ting. Eh, men, jeg tror, men jeg tror det uansett, det har vært mitt inntrykk her i hvert fall at de, i kretsen rundt henne, at, de at det kom ekstremt ubeleilig fordi at sånne eh, negative saker eller dritsaker gjør at du må ligge litt lavt i offentligheten, altså det, du kan ikke gå ut og formane folk så mye og liksom være koronaleder eh, med en gang etter det Nei. og da var det ikke så mye annen plass og så har det vært masse landsmøter som har tatt mye plass og hun har liksom havnet liksom på defensivene og blitt ja, litt for usynlig. Og synlighet er jo veldig viktig for oppslutning, særlig nå denne våren her. Men
1: hvis vi ser på de to store sakene som kanskje ikke har vært så eldre for enda, nemlig denne Gjælo saken og koronakommisjonen, det var jo ok, det var... En slags gjennomgående ton på at det er mye som har gått bra, men det var jo også ganske mye alvorlig kritik. Men jeg synes hun svingte seg litt den nå, i den fine lilla kjolen sin som hun har tatt på seg og pyntet seg. Og hun var liksom bare sånn, det, bare, det var litt sånn teflon den dagen. Hun sa jo som, ja, dette er, det er noen skjønnhetsfeil de har kommet frem til, og mm. uh, slapp hun litt overraskende billig unna det også, eller?
0: Det var vel noe som delvis var litt kjent, kanskje på forhånd. Ja. Hun hadde sørget for å liksom ta ut noe på forhånd. Og så er hun jo, ja, det som er jo hennes styrke er at uh, hvis det er noe som har gått litt gærent eller hun har gjort noe dumt eller noe helt feil sånt, så er hun ganske god på en måte til å liksom legge seg flott, men hun krangler ikke så mye med fakta. Andre Politiker har jo litt vanskeligere for å liksom erkjenne at de har gjort noe feil, mm. og de blir liksom argumentere mye mer mot det, og dermed liksom havner i en sånn spiral hvor hvor saker lever og lever og lever. Jeg tror det som var jo sånn typisk Erna Solbergs håndverk var at det liksom, hun på en måte hun viste at hun hadde mye selv til men på en måte i ordet sånn la sig helt flatt for den kritiken også, sammen som Bjærlo. Og så
1: veldig... var det liksom
0: ikke mer å ta fattig, ikke sant? Nei.
1: Det er veldig interessant nå at du snakker om henne i fortid fritt i opp. La deg merke det, eller?
0: Nei, Hennes metode var Ja, 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 ja.
1: Nei, vi, er, vi begynner vel å være litt der altså, Meningsmålinger sånn, totalt sett har jo bare pekt den retningen veldig lenge Og så sier alle da, i neste åndedrag at ja men, ja, men sånn så det ut sist gang også, men så snudde det og så videre Men det, det, går ikke noe, det er ikke noe større grund til håp for borgerlig seier Nei, de, de siste par månedene?
0: Nei, de ligger dårligere an hen det de gjorde i 2017, og de hadde jo ikke så veldig, Det så jo svart ut da, våren 2017, så hadde jo de rødgrønne og Arbeiderpartiet i spissen et ganske godt forsprang, men de, liksom, forsprang er enda større nå, på den andre siden av blokken, og det, det er litt flere ting som, som går opp igjen, lavere enhet, for nei, ja. nå, det ene er jo at... Øh, ja, det, vi har snakket om det før, at KRF og Venstre må jo over sperregrensen. Nå er det, det er litt gode målinger fra KRF nå. Det kan jo også ha med synlighet saken sånn mm. som vi har snakket om. Venstre sliter, men, men de har jo en eller annen måte å komme seg i form på ofte. Men, men heller ikke det kan man være sikker for at det skjer ved hvert valg, at de klarer å klore seg over sperregrensen akkurat på valgdagen, selv om de ikke har vært omtrent med en eneste måling før. Og så går det jo ganske slapp med FRP også. Eh, og da og da, det betyr at Høyre, det er ikke bare at Høyre må gjøre et ordentlig valg, de må egentlig gjøre det bedre enn i 2017, da de fikk 25 prosent for, for at det, liksom, dette skal bære inn. Og det, det ser tungt ut. Altså, det, hun har jo ikke vært i nærheten av liksom, på mange måneder på snitt å være opp mot 30 eller den type ting som jeg tror hun ville trengt for, for å ha en sånn mer realistisk sjanse. Da. Eh, men ge ju aldrig upp eh tänker kanske
1: för att sammen med FRP, Vänster och KRF i en landtypisk samarbetsform liksom. Ja, för att det mm.
0: borgerliga flertalet med de fyra partierna på stortingen ska överleva rätt så lätt. Ja. Overleve, ja. Det, eh, det, det tror jag alltså ikvant eh de 3% gränsen det måste ju ske men så kan ju liksom FRP kanske gör lite dåligt men då måste höger kompensera med att göra det liksom oväntat mm. mycket bättre det det å som liksom holde positionen for 2017 det er jo ambisjøs nok i seg selv, men å si at liksom opp et par 3-4 prosent peng fra det, det tror jeg sitter langt under men jeg tror kanskje at de må det da, for at dette flertallet skal være realistisk sett i den rekkevidde, sånn som det ser ut nå.
1: Den der strategien til FFP ser jo ikke ut til å slå så veldig godt til, eller de hadde vel en slags drøm og en plan om å kunna sparka mer fritt från sig og därme eh øh, iksant på populistdemer og få jag blir större där växer sig större med och si vi är helt vi vi skal, vi har inte tänkt nödvändigtvis att samarbeta så vi er fri liksom. Ja. Det är slippat den där eh øh, och och lova att det ska samarbeta med någon som gör då att de vänner ut politiken sin, iksant och hopet att å vokse, men det ser ikke ut som det er noe tegn til det forløpet, det funker. Jeg synes ikke Sylvie Listhag er spesielt tydelig, nei, eller, ja, synlig heller. Nei, nei, ikke hva, veldig. Hva,
0: hva er ditt inntrykk på hvis du skulle liksom oppsummert noe Fremskrittspartiet de siste to-tre ukene versus Fremskrittspartiet som sånn det var under Siv Jensen, for la oss si fem-seks måneder siden. Ser du stor endring i liksom
1: de har problemer med å komme på, på dagsorden synes jeg. Nå, de, nå er det jo nå til helgen da, at de skal ha landsmøtet sitt, og at det, selvfølgelig da, da blir det jo naturlig nok mer FRP-politikk på, på kartet, men, men det er ikke de som dominerer debatten, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg synes det, så er det ikke helt sikkert at på en måte, de etablerte, på en måte store mediene er der hvor det er viktig selv. Så det er ganske høy aktivitet på sosiale medier in mot FRP-velgegrupper og den typen saker. Det er, er ganske mye nettavisen, ikke sant? Altså, mm. sånne som så, så de velger nok også litt sånn kanaler, men, men jeg er spent på det landsmøtet, og ikke spent, ikke spent på den talen til Sylvie Listaus som hun skal holde. De, de ble hennes første tale som partileder, ikke sant? Og det... Ja, hun skal
1: velges da, sånn liten formalitet, ja, men, men det blir
0: hun. Ja, og og, og vilken retning det er der, og liksom hvor går angrep og så videre. Jeg, jeg så jo i dag... Hva du av? Nei, nei, jeg tror det blir konfronterende. Ja,
1: mot, viser vi.
0: Senterpartiet, spesielt, men jeg tror. For det er jo hovedkonkurrenten. Det er de slåss om velgerne. Ja, og... Og nå i dag så så jeg at FRP har gjort en, nok en sånn tverrvending, og nå har sagt at de er mot dette Acer, det, 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 EUs energi og sånn strømbyrå, Eh, som de jo var med å slutte seg til med, med til med med olje- og energiministeren ikke sant? Eh, eh, som de jo hadde helt til de gikk ut av regjeringen i, i januar i fjor.
1: Men det var sikkert med en vondsmake i den gangen, altså det er vel litt mer sånn nærmere appellen til folkedypet å gå imot eh, eller de ser på Senterpartiet og ja. hvordan han lykkes med det her og...
0: Jeg tror ikke de vil bli kjørt altså, de prøver å ta ut alle saker som Senterpartiet kan kjøre dem på, tror jeg og altså, mm. Altså, hvis det borgerlige flertall overlever. Jeg har vondt for å tro at liksom, å melde Norge ut av Acer kommer til å være det eh, FK-partiet bruker mest politisk kapital på, men, men eh, det er nok en sak hvor de på en måte posisjonerer seg på det samme stedet som Senterpartiet, bare for å slippe å liksom, bli herjet med.
1: Ja, men det er jo en av de sakene hvor, hvor kanskje FRP eh, er delt, sant? og hvor de da helter mot den eh, såbre si? siden har de satt i regjering, og så Tar de den andre nå, fordi det tjener den bedre nå i opposition og spesielt ettersom de ikke har tenkt å binde sig til Masta på noe sett om Ja, det
0: er, det er jo... Fremskrittspartiet sin storistid var jo et veldig godt taktisk parti. Karl Jagen, han kunne jo skifte standpunkt hvis han skjønte at det liksom... Mm. Åh, nå må jeg mene noe annet, for det er liksom det som funker så... Så gjorde han jo det. Han var jo befriende ryggradsløs i sin omgang med, med politikk, sånn sett. Og det må jo et populistparti egentlig være. Hvis du, sant, du skal kjøre på, du er nødt til å kunne lese liksom, litt hvor stemningen ligger hos de du skal nå. Et populistparti
1: med respekt for sig selv ja, ja, men, må kunne droppe ryggrad, ass. Ja, han må
0: bare basere sig på brukerinnsikt, som jeg er opptatt av her i det.
1: Ja, ikke sant. Nå, nå lurte jeg bare plutselig på, er det noen som liksom eh, kaller seg selv på populister? Eh, eller er det, er det liksom en fornøyende närmelsugan sett man det, det blir ju ett att illop som regel. Sellom sellom de är uppenbart populister.
0: Ja, det, de kaller sig folkliga i alla ja. Det är ju det är ju på omtrent det, det, sånn, det samma bordet.
1: Men populismen blir ofte brukt som en sån där det där det är att snukappa allt för mig efter vinnen Ja. Ja,
0: ja nej jag jag tycker det är alle partier i en sånn modern som vi har, og inn i et valgård, vil jo selvfølgelig ha ganske sånn populistiske trekk ved at de, eh, ved at de spisser budskapen sin prøver å engasjere eh, prøver liksom få opp litt og, og, og snakker på en måte til brede grupper og, ja, ja, på en måte som de kjenner klart. seg igjen det er ikke så negativt, tror jeg eh, men det er klart at, sånn at FRP som var det første som, eh, som sa politikken er til for deg, i du for at, liksom, eh, at folk er til for oss de var jo liksom veldig på det Uh, den, den måten å snakke og kommunisere og få ut politikk på å sette opp liksom motsetninger på det sånt, nå har jo nå blitt mye mer i gjengs da, hos alle de andre partiene så det, det har vi jo lært derfor egentlig
1: mm. Men når uh, liksom klimapolitisk statsmann Espen Bartheide i Arbeiderpartiet kaller uh, vedum for en dieselpopulist, så, mm. er ikke, så er det ikke det er ikke en kompliment fra hans side, det er det ikke, det blir ikke tatt som det heller det blir, ikke sant? Det er et sånt ord som blir brukt for å desavuere og ja ja, jeg... Så du er useriøst, rett slett. Det er litt liksom, sånn du er useriøst.
0: Ja, eller at du, du snakker folk etter munnen, ja. ikke sant? Raimond Johansen har jo snakket om det når han, når han har i Arbeiderpartiet, som har snakket om det med Senterpartiet, at dere lover mer enn det som er realistisk å holde, og da holder dere på en måte folk litt for narr, for det er liksom bare... Eh, han sa at politikk er ikke bare høre på folk og snakke dem etter munnen, det er faktisk å fortelle dem hva som er mulig, og hva som har prioriteres, og så videre. Øh... Eh, og det, der ligger jo et lite sånn skille, men, men det er klart det er jo vondt å se at de som er råst, de, de får jo mange stemmer da. Ja. Det, og det, og det, akkurat i den fasen vi er nå, så, så tror jeg stemmetallet og oppslutningen og piler som peker riktig vei på meningsmålene, tromfer de fleste av måte, litt høyverdige principer man måtte ha for politikens vesen.
1: Ja. Sånn går det, og det blir vel veldig liksom, spissa akkurat den tendensen der frem mot valg, nesten uansett.
0: Ja, la oss se på denne, altså, og der må vi vel understreke som vi gjorde i, i forrige program da, når vi snakket om ny abortlov og sånn at uh, dette sier ikke ta stilling, men la, la oss si at når Arbeiderpartiet gjør et vedtak om at Nord-Norgebanen skal bygges, og så tror jeg man egentlig kanske vet att det er vanskelig for dem å leve opp till det med mindre de... Hvertfall hvis de skal oppføre seg Sånne Arbeiderpartier pleier å gjøre Når det skal prioriteres mot andre ting Da kan man jo si at liksom det har kommet inn et snev av populisme At man Nå er
1: det jo nesten veldig forsiktig her altså. Det
0: ja, men, ligner
1: ikke deg fritid Nei, men altså det, det
0: er, Hvis den koster 130 milliarder Så er det jo rom for å bygge det Samferdsbudsjettet de siste årene har jo økt noe så helt vanvittig Ja, har ikke
1: tenkt å bygge den liksom Det det man har en sterk følelse
0: Nej Det kommer ikke det. til å skje Nei, nei. Sånn, munnen, ja og det er noen forbeholdene baki der et sted, vet du, som, som de visker litt om baki mm. der, ja, så... <laughs> ja, interessant. Men, men uh, vi, FRP's landsmøte nå til helgen, altså, det, er jo, det er jo et av de mer spennende landsmøtene, for er, der er det litt sånn usikkert hva er det vi får, vad kommer vi til å om borgerlig samarbeid, vad kommer vi til å si om, si om hovedfinnen, hvilke saker kommer til å løftes opp. Uh, dette her blir, mm. det blir interessant, og hvem er det hun kommer til å angripe mest? Du har jo mm. kommet til å kjøre på dette med IS-kvinnen som ble hentet hjem mm. til Norge og regjeringen, kommet til å mot Senterpartiet og så videre, det får vi se på, men...
1: Uh, ja, de lager seg, hvordan skal de presentere seg som en sånn, ja eh, som et sterkt opposisjonsparti liksom, hva er eh, overskriftene, det blir spennende ass.
0: avstand fra Høyre og dagens regjering, spesielt Venstre på RF mm. kanskje og i tillegg liksom avstand til Senterpartiet, jeg husker det er hvor, de sier jo om igjen og om igjen, Senterpartiet burde danne regjering med oss og Høyre, sier de det er der de hører hjemme, hele tiden. De ja, jeg skjønner
1: litt hva ja. de mener.
0: Ulve, hva var det? det liksom du... <laughs> Ulveaudun, og Vinglionas, og, og Bompengeland. Er det den gjengen det skal være i? Så, så det er jo forskjellig, det er jo selvfølgelig ingen realism i det, dette valget, at Senterpartiet kommer til å velge den men, men det er jo liksom for å prøve å stikke i de velgerne, og minne dem på at de har liksom valt side med sosialistene, som jeg tror mange av ja, nye, nye Senterpartiet velger ikke har så mye til å overføre, de tror de kanske til og med liker Erna litt bedre, men det er liksom å dem med det, jeg tipper det blir det også en ganske klar front, at vi har ingenting med dagens regjering, altså stemme på oss stemme på FRP, ikke på dagens regjering mm, Vi skal regjering.
1: ikke kompromisse på noen av de tingene som dere har sett oss, lide oss gjennom ja. i regjering, men der, der må jeg bare legge til også at der har jo både Venstre og KrF også benyttet sjansen til se si hvor, hvor vondt og vanskelig det har vært i regjering med FRP og tatt liksom skikkelig avstand nå, noe som det ikke er så risikabelt da. Eh, sikkert også da til sine velgere. Ja, ja absolutt. I håp om å tange, komme seg over denne sperrigjensa. Absolutt. Så det, så det der regeringsprojektet drømmen til Erna, den tror jeg eh, vi, hun kan, altså den om alle fire i en regering. liksom. Den kommer vi aldrig mer til i hvert fall ikke nå, man skal aldrig si aldrig, men den ligger ikke i nå for å si det sånn.
0: nej Nei, det er altså en sånn litt varig, borgerlig solid samlingblokk, til og med et sånn slags forpliktende samarbeid, tror jeg er helt uønstig, men blir det borgerlig flertall så, så klarer vi vel å liksom balansere seg videre, det vil jeg tro Jeg tror ja. fortsatt det er vanskelig for FFP å velte Erna Solberg hvis det, hvis det er en borgerlig flertall på Stortinget selv om så syns det när det valget. Eh, men ja men i
1: samregeringskontoret är det helt utluckat. Ja,
0: då var i alla fall de två andra ut. Det ja, ja det ja, da da kan det bli blåblått liksom, ja, mm -hmm. ja, så får man väl se. Eh, det där kan ju få ju som att görs, men eh, men selv om den samlingen virkar eh mycket nå, då den var både ja, den har ju varit realitet också, eh, både 2013, var det ju rätt 2017 så så är det ju i vårt naboland Sverige. Eh, en helt annen utvikling, Eva. Hva er, hva er det som skjer hos brodefolket innimellom at de dør corona korona, da? Som de stort sett driver med der borte.
1: Ja, nei, det er egentlig ganske store bevegelser i, i svensk politikk om dagen, og den store bomben, holdt jeg på å si for de som følger politikk det er jo at de liberale og sverigedemokraterne faktisk er kommet sammen og blitt enige om en flyktingpolitikk som er strengere enn den som er lagt fram av regjeringen og sosterne og det er det er ganske reelt og symbolsk viktig fordi det betyr at det er mulig for fire borgerlige å samarbeide til og med om det aller vanskeligste spørsmålet, nemlig immigrasjon. For der er det det liberale som har vært en brems. Og så har du kristendemokraterne og moderatorne sammen med liberalerne og, og sverigdemokraterne som nå er enige om det spørsmålet. Og det har satt i gang en eh, Stor spekulasjon blant politiske kommentatorer overalt i Sverige om vi nå ser rett og slett fremveksten av noe som kan bli en gangbar, borgerlig eh, koalisjon. Frem mot neste valg. Som, de ligger jo ett år etter oss, så det 2022 de skal ha riksdagsvalg da. Så og og da, disse fire
0: partiene i dag har, har flertall i, har, i riksdagen, har de ikke det? Nei,
1: de har -1. én. Okay. Altså, det er 175 versus 174. Så de har 174. Men da har jo de liberale vært støtteparti til sosialdemokraterne og Löfven, sånn at det er jo der en, det har skjedd en viktig bevegelse, for nå orienterer jo de seg da mot en slags borgerlig koalisjon, men, men de svenske, så vidt jeg kan skjønne av de som har greier på svensk politikk i Sverige så, så følger de på en måte litt sånn forundret med på vad dette egentlig er, for de på liksom om Eh, om Moderaterne kan, for eksempel kan se for seg et sånt type samarbeid. Jeg hørte bare, bare en kommentar som var at Moderaterne generelt ser ned på alle andre partier, og Sverigedemokraterne er kanskje ikke det som kommer best ut av liksom deres arroganse, for å si det sånn. men, men det de sier da når det blir spurt nå, det er at eh, det vi gjør, det er at når vi er enest om politik så går vi inn for samme politikk. Det, liksom, eh, Moderaterne for eksempel prøver å se på det som en sånn pragmatisk om ja, vi var enige om flyktningpolitiken og derfor så går vi sammen om ett forslag om det selvfølgelig, det betyr mm. ikke noe mer eller mindre enn det mm. uh, og så har de liberala og Sverigedemokraterne uh, slåss på en måte om hvem det er en seier for. For de liberale sier at de synes det er så stas at Sverigedemokraterne nå støtter deres liberale, eller mer liberale flyktingpolitikk, mens Sverigedemokraterne innrømmer for så vidt at det, detta er ikke deres første valg, for de vil jo stoppe all. Uh, alle innvandring mm. uh, og i dette forslaget så ligger det fortsatt at man ska få lov til å søke asyl etter internasjonal rett og den type ting, og det er jo Sverigedemokraterne egentlig ikke interessert i men de sier at man skal være glad for det lilla. ikke sant, så de har fått noe og um, det, ut fra liksom hvordan jeg ser de blir intervjuet og sånt så er det en viss sånn oppfatning om at de er villige til å, til å kompromisse ganske mye for å komme inn i varmen nå, for der har vi jo en historik.
0: Ja, dette har jo vært en, en politisk paria, ja, og, og kanskje enda mer oppett enn det FRP var i mange år, og trivdes ganske godt med å være det, altså det partiet som var sånn untouchable, både for borgerlig side og hovedfiden for de andre, men men ble større og større under Karli Hagens ledelse, ikke sant? Mm svarte å få noen egg i trynet, så lenge målingene gikk oppover, og det passet egentlig bra. Men, de
1: gjorde dem mer og mer populære. Men de var jo
0: helt ikke til å samarbeide med, og, og, og disse sårene etter at Hagen fellte Villeåks regjering i 1986, det var jo også personlig, ikke sant? De mente at han hade bedratt dem, rett og slett, politisk, og lovet noe så gjort noe annet. Men, men, så, men Sverigedemokraterne, så, som, altså, det blir jo ikke noe borgerlig flertall uten at de er med.
1: Nej de gjør jo ikke det, ikke sant? det det har de, de, de fick ju 17,6 av av stämmarna i 2018. Eh uh, och det ger dem 62 representanter i riksdagen. Det är ganske mange ganska många det. Eh uh, en stor andel av den uh, borgerliga koalition eventuellt <laughs> om det nog blir det. Koalitionen ehm um, enkätermålingar har jo vist... Uh, enkeltmålinger har vist at de er det største partiet i Sverige. Mm. Så, så de er, de er ikke i ferd med å bli noen mindre kraft heller. Så det er jo det, men da de kom in i 2010 i riksdagen, så, så ble det jo, altså, de, de andre partiene ville jo ikke snakke med dem, rett og slett. Altså, det var jo en, en sånn ekstremt kald skulder som man uh, uh, ja, som man ikke hadde sett helt uh, makende.
0: Ja, som du sa, de kom in i, i riksdagen, som var det en voldsomt kald skulder mm -hmm. ja, eh, i, i 2010, eh, mens vi nå da, 12 år senere da, eh, så, så hvis jeg forstår det riktende, så mener du at, at Sverigedemokraterne er i feil med å bli et parti som nå ikke bare søker oppslutning, men også kan tenker seg å gå konstellasjoner rett slett for å få regjeringsmakt, eller makt og innflytelse. Ja. ja,
1: veldig mye tyder på at det er det de ønsker nå, sånn at det vi ser er jo på en måte at som går eh, i motsatt vei av vårt Fremskrittsparti da. Mm. Fremskrittspartiet liksom løper ut av regjeringen etter å ha måttet eh, kompromisse og vann ut sin egen eh, merkevare, eh, mens Sverigedemokraterne ser ut til å være villige å gå ganske långt i sitt eh, nøkkelspørsmål som jo er eh, eller den, den saken de virkelig har vokst frem på da mm. uh, og man man har jo snakket om at, at motstand mot Sverigedemokraterne har vært enda større enn mot Fremskrittspartiet i Norge fordi de kommer ut altså de, deres opphav er mer ekstremt mm. altså det ble etablert av av nynazister og, og ekstremister på høyresiden så sånn at det har en um, Eh, det var det var lättare eller det var vanskligare att acceptera dem som en politisk kraft. Det kan man det kan man eh, förstå. Och samtidigt så eh, er det en grund kanske till att Sverige har fått mer, den mer polariserade situationen vi har i Norge bland annat på grund av den eh, väldigt liberala invandrings- och asylpolitiken som de har fört. Eh, så sånn og også um, det har jeg lest, en analys av at i perioden 2010 da de kom inn til 2014 så ble det lagt et veldig lokk på, på, på den debatten i Sverige som, som, som antagelig har, har bidratt veldig til, til Sverigedemokraternes vekst, ikke sant? For hvis man hvis, hvis, hvis du på på ene siden så, sliver, så kommer det masse folk inn i landet og skaper på grunnplan en del. Ikke sant? Brudul, det er vanskeligheter, det er ikke lett å integrere, det er mange ting som følger med. Og så er det ulovlig å snakke om det, på en måte, i det offentlige rom. Der har du en oppskrift på en, på, på en vekst for et parti som Sverigedemokraterne.
0: Ja, det, og det er jo en viss sånn byland avstand til faktisk reelle problemer. Den, den TV-serien som sikkert mange har sett, den, den tunne av blå linjen fra ja. politistasjonen i, i Malmø der, som jo er en ganske sånn brutal skildring av en, av en veldig krevende virkelighet da, med, med, som, som vel, jeg husker jeg leste oss en eller bok om det, eller, det var Kjetil Raksne som har skrevet en bok om høyrepopulismens hemmeligheter eller noe sånt, men hvordan på en måte ikke ikke liksom kun var tuftet på at folk faktisk var rasister eller fremmedfintlige, men at de, de lyttet til folk og, og tørte på deres bekymringer og satte ord på det, litt avhengig av det vi snakket om i sted. Det er jo på en, en positiv populisme, det å gå ut i selve samfunnet og si hva er det du er bekymret for? Hva er det så formulerer man det? Og da, da får man altså oppslutning. Fordi med den oppslutningen de har som er så stor, så kan man jo ikke si at det på en det, det, det finnes jo ikke 17 prosent høyere ekstreme i Sverige. Det, nei, de har ikke, ikke
1: snauskaler alle de liksom. Så. Så, men en annen ting som de hadde gått ut og sagt da, var at de var litt bekymret for at uh, de andre partiene på høyresiden skulle gå for langt mot høyre, sa Sverigedemokraterne. Og da, uh, da snakker de om en annen side sin politik som virker å være på fremmasj, og det er nemlig liksom, å hegne om velferdsstaten, ta vare på... Uh, svenske gamle mennesker. Litt den samme som vi har hørt fra Fremskrittspartiet og Sylvie Listaug, fordi heller ikke i Sverige så er, jo, uh, så er det jo tilstrømning som er et stort, når det gjelder asylpolitikken, da, så, er det jo ikke det, så er det jo litt pause i, i, i det spørsmålet, fordi det rett og slett er, ikke er så mye som skjer. Uh, så det kan henge litt sammen med det også, med at, uh, men, men de, de profilerer seg altså veldig på... Uh, på det og opprettholde velferdsstaten, ta vare på folk uh, og ja, redd for uh, redd siden som skal kutte, som skal som skal ned på velferdsgoder ja, en og sånn. Støtte, ja. Da, da, ja. Ja. Så det er det der det er det når der, ja, sånn som vi snakket om før i podden, populisme på, av beste merke. Ja.
0: ja det Eh uh, Svenskarna får ju på mode årligen sånn, så här själv men sånt generellt så vill jag säga si att at jag 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 tror det är ett sunt sätt för demokratier. Vi så har et parti som är så stort uh, som jo FRP var i Norge länge och i så här fortsatt är ett betydligt parti og Sverigedemokraterne, det å liksom ha mekanismer som gjør at de holdes utenfor, så lenge de liksom er parlamentarisk og inneholdes på en måte sånn kunstig utenfor makt og innflytelse når de har et såpass stort velgegrunnlag, det det tror jeg ikke er så bra for demokratiet jeg tror liksom tilliten til at demokratiet er, er liksom knyttet til befolkningen, det som skjer i folket den, den er litt avhengig av at hvis du først er innenfor der, så må du kunne operere og ha de rettighetene som og, og pliktene og ansvaret da, som, som partiene har når du, når du faktisk da søker å organisere deg innenfor det der demokratiske valgsystemet.
1: Men nå, nå, nå er de ferdig med å få til å integrere Sverigedemokraterne på et vis da, ser det ut til. Mm. Uh, så det, det har jo vært en gradvis process kanske helt siden 2015 og uh, asyl, altså flyktingkrisen da, også Sverige, det blev jo debatter da om at det er kanskje ikke helt greit å bare si, kom til oss alle sammen sånn som man. sa. Reinfeldt, det var jo en helt ekstremt liberal holdning de anla ja, under flyktingkrisen ja. Ja. ja og det var jo moderaternes leder sammen med de grønne
0: ja. det blir ordning og reda til slutt dessverre alltid, på allt selv på yttre blir det ordning og reda på til slutt altså. ja, ja,
1: det kan se sånn ut for
0: et folk det er det Nei, det var denne utgaven av den politiske situasjonen. Eva Grinde og Fritif Jakobsen takker for å følge. Vår produsent heter Oskar Bremer, og du kan høre oss der hvor du liker å høre podcast. Trykk gjerne abonner hvis dette er første gang du hører på det, og spre ordet da. Det blir mye spennende politikk å snakke om utover. Det gjør det. Vi høres.